0: emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit la emisiunea Metope, așa cum am anunțat deja, invitatul nostru de astăzi este Sorin Ionită, care a mai fost invitat în emisiunea noastră, dar de data asta am un motiv foarte precis pentru a-l fi invitat pe Sorin Ionită și anume apariția unei cărți excelente, nu, nu ezit să o spun, la umanități, deceniul furiei și indignării, cum ne-au schimbat ultimii 10 ani. Spun că o carte excelentă, nu numai pentru că abordează teme variate, analizele propuse sunt pertinente, dar Sorin, permitem să spun, e bine scrisă. Are haz de nenumărate ori, am râs citind anumite observații, malicioase și totodată foarte pertinente. O să revin asupra unora dintre aceste observații. Mulțumesc tare mult că ai acceptat să vină emisiunea noastră.
1: Eu vă mulțumesc
0: invitație. Să analizăm întâi titlul, Da, furia și indignarea. De ce sunt fenomene noi? Sau în ce constă specificul furiei pe care o vedem de câteva... Mă rog, de câțiva ani Nu doar în România Dar e un fenomen global, așa cum Bine arăți în carte Dar de unde vine această Irupere de furie În spațiu public?
1: Evident că nu sunt Absolut noi Au mai fost cicluri înainte Probabil că sunt mari cicluri istorice Dar în perioada recentă În ultimele decenii, evident a existat ceva S-a... E un punct de inflexiune Undeva acum 10 pe 15 ani, eu l-am plasat la uh, Marea Criză Economică Globală 2007-2008-2009. Deci, uh, da, nu e specific unei țări sau unei regiuni. Atunci s-a întâmplat ceva. Ne prindeam noi că era normal să apară niște convulsii după o criză economică care a afectat vestul și cu reverberații pe toată planeta Dar consecințele politice erau greu de prevăzut, mai ales părea că în primii ani vom avea un fel de mișcări de stânga Că de fapt așa a începuse cu mișcarea Occupy, aia a fost consecința social-politică imediată a unei crize și asta firez cumva cu proiecte, cu mișcări mai realiste, mai utopice, dar pe urmă ce s-a întâmplat în deceniul lung, așa l-aș defini eu, dintre acea criză și criza COVID, care, mă rog, e un deceniu, așa, îl lungim ca elasticul și se face 11, de, de vreo 11-12 ani. În acest deceniu s-au întâmplat lucruri neașteptate Nu puteai să prevezi Brexit Dacă te-ai fi gândit cu 10 ani înainte Să iasă o mare țară din Uniunea Europeană mă rup, Nu știu cine ar fi paria la ca pe cai pe așa ceva, fenomenul Trump și în general s-au întâmplat multe, le vom lua la detaliat, dar senzația este că undeva a fost un punct de inflexiune sau măcar o zonă de inflexiune care a durat câțiva ani și s-a schimbat ceva fundamental în politica, în primul rând a Occidentului, Veste Europeană și Americană și de acolo a reverberat și la noi. Cum se întâmplă totdeauna, că nu prea puțin inventăm noi trenduri globale, dar le resorbim după aia, la oarecare distanță de timp. Așa. Deci cu o întârziere ușor amuzantă ajung și la noi. Avem... De
0: altfel, cu mult umor vorbește despre mimetism. Cum se
1: reproduc
0: anumite dezbateri din alte țări într-un context care de fapt nu prea corespunde.
1: Nici măcar evidentă fiind în România Te duci imediat cu gândul la formele fără fond La titul maiorescu, la conservator Ceea ce eu nu sunt Adică nu m-aș identificat neapărat Cu acea uh, mișcare cultural-ideologică de atunci Dar uh, vezi, n-ai, n-ai cum să nu observi Că unii cum să spun, recită de prin broșuri occidentale Chiar dacă la noi se potrivește ca nu cam perete analiza De fapt nu e nicio analiză Sunt comp- anumite... Teoretizări complet dezrădăcinate aici, dar oamenii le spun înainte. E și asta ceva interesant și ține de mutațiile din. Nu numai că imităm idei din vest, dar imitația, cum să spun, a luat amploare din cauza internetului. Și și ăsta este un fenomen de care trebuie discutat în contextul ultimelor 10-15 ani. Pentru că cred că toată lumea are această senzație că ne-am sincronizat perfect, cel puțin ca timp acum. Adică, dacă apare ceva, o indignare, o, un eveniment se petrece, el, într-o jumătate de oră, ajunge pe știri în România și, în primul rând, prin intermediul internetului. Și toată lumea reacționează. Acum, ce sens au reacțiile astea? Cum se filtrează? Ele? Ce înțelege lumea? din fenomenele globale, sigur, poți să scrii 10 cărți, nu una. Bun, nu amania,
0: nu un punct de inflexiune și mi se pare foarte plauzibilă explicația. Criza din 2007, 2008, 2009. Adevărul e că, într-adevăr, și în politica românească, polarizarea atunci a devenit mult mai violentă. E vorba de măsurile luate de Traian Băsescu cu reacțiile Firești. Da. Uh, da? Și ceea ce numea, de-al minte, Patapievici, Ani Urii. Dacă și, uite, aici există o potriveală la titlu. Uh, Deceniul furiei și da. indignării, Ani Urii, cam rimează uh, cele două titluri da. de cărți. Uh, cred că uh, ce propui tu în această carte este o, un tablou mai amplu. Uh, Patapievici se axa pe uh, cazul da. românesc. Aici avem un tablou mai amplu și vedem cum furia românească se înscrie
1: într-un tablou global. Da, cu mic decalaj de timp, cum am zis Dar decalajul e din ce în ce mai mic Pentru că cel puțin la chestia asta, la trolling și la indignare Aici lucrurile s-au aliniat destul de rapid Da, asta, asta ar fi unul din, din sursele Sau cum să spun, din determinanția acelei inflexiuni din politică Și din, din conversația publică în general Deci această polarizare, creșterea temperaturii emoționale Separarea oamenilor în bule, ceea ce internetul permite mult mai bine Sau rețelele sociale permit mult mai bine decât mass media de tip tradițional A te puteai separa, acolo e o, rea, o redacție mă rog, Un canal mai într-un fel, TV altul mai într-un fel Dar în esență lumea se cam uita la aceleași lucruri Acum te pot separa perfect într-o bulă și să stai acolo Să te uiți numai la influencerul tău preferat care spune exact ideile pe care le ai tu în cap, dar el le spune mult mai bine sau ea, cu talent, cu așa și... Să aud o formă mai
0: delirantă, pentru că există și aspectul ăsta, delirul în bulă, cu cât e liderul de opinie, poate să fie cel mai delirant dintr-o... Păi așa te impui,
1: deci este aproape o chestie mecanică în momentul când pe internet toți am ajuns autori de opinii. Deci nu mai e ca înainte. Toți, avem, toți suntem jurnaliști sau suntem comunicatori publici, piramida s-a răsturnat. Înainte erau câțiva în vârf și restul ascultau. Aia era audiența. Acum piramida e cu vârful în jos. Și Pentru nu mai ascultă nimeni au, exact, nu, nu este o glumă În momentul de față cel mai greu lucru de produs Lucru costisitor este să-ți faci o audiență nu să, Conținutul costă zero Acum, e, Conținutul este infinit Toată lumea pălăvrăgește Într-un spațiu teoretic public Și întrebarea mare sau Cum, cum monetizezi această chestie Cum îi atragi la tine ca să nu-l asculte pe vecinul Și atunci se întâmplă ce spuneai Sigur că cel mai trăznit în cap cel mai interesant, cel mai carismatic, adică poate fi cel mai și în sens bun și în sens prost, dar cumva trebuie să te diferențiezi în masa asta uriașă de conversație, pentru că altfel nu te ascultă nimeni, vorbești singur, eventual Ce doar să Se duce
0: la exces, la da? cultivarea excesului. Încurajează
1: excesul. Încurajează excesul, poate Ce să vă încurajeze și calitatea, să nu, să, nu, să nu dăm deoparte această posibilitate. Realmente avem acces la oameni foarte inteligenți, la informație de bună calitate, doar că e amestecată printre celelalte și trebuie să știi să o separi. Dar așa ca fenomen de masă s-a demonstrat că polarizarea asta și separarea, balcanizarea internetului și a bulelor, oamenii își dau blocul unii altora dacă nu sunt exact de aceeași părere, eventual te lasă în siajul unui influencer care, cum să spun, cu care ești de acord 100% și atunci nu prea mai există uh, spaț, platformă de conversație cu opinii diferite. Exagerez un pic acum, e încă există, dar tendința asta este, mult mai mult decât înainte. Iar asta este o schimbare, chestia asta cu internetul, care a omorât, apropo, presa scrisă, de exemplu, uh, și omoară și restul presei tradiționale și iarăși. Evident în Estul Europei, unde baza lor economică oricum era mică, dar este evident și în Vest și în America, presa locală dispare, toate astea nu se întâmplă numai la noi. Asta este o chestie care nu are neapărat legătură cu criza economică, deci vedeți inflexiunea de care vorbeam are totuși mai multe cauze, s-au suprapus niște trenduri, iar asta cu internetul e foarte... Care părea că va facilita democrația globală, insta- acces instantaneu la așa, chiar să votăm pe internet, să avem democrație directă, ca în Atena Antică, toți cetățenii să participe direct la votarea unei legi, s-au făcut experimente de genul ăsta, au ieșuat, bineînțeles, dar fenomenul e totuși multicauzal. Inflexiunea s-a produs și acum stăm și o analizăm. Mutația majoră, aș zice, este că acum 15-20 de ani exista acest capitalist democratic, da? Exista Occidentul ca model incontestabil, deci sigur că erau și atunci lideri care o luau părătură, dar cel puțin teoretic, pentru mai toată lumea, nu puteai să contrapui ceva plauzibil modelului de tip democratic-occidental-capitalist. Cu această inflexiune, mie mi se pare că acest uh, ascendent moral. Uh, și uh, da, în primul rând, moral și etic, s-a risipit nu un bun, nu total. Dar cumva au slăbit, a slăbit uh, balamalele. Și ai cu tot mai mult aplomb modele alternative Nu vorbesc de Rusia, care mereu a fost prezentă în zona noastră Sigur că a căpătat viteză și în ultimii 10 ani Nu e cum era acum 15-20 de ani A apărut China din ce în ce mai mult Și face cu ochiul unora Și unora de, chiar de prin Occident le place Modelul de dezvoltare fără democrație Și cu control social Și în general, în momentul când ai avut acea criză Economică, care a pus în chestiune dezvoltarea de tip capitalist. Știți, a fost o discuție imensă atunci. Uh, unii care erau autocrați sau iliberali de, uh, de bara uh, și mimau jocul democratic și participarea în instituții internaționale, mă refer și la alte continente, Africa, America Latina, Asia, nu numai Europa, au văzut că e de bon ton, acum te poți exprima, adică poți fi derbedeu în politică, într-un fel în care acum 15 ani nu puteai. Și asta e vorba și de stilistică a exprimării, nu numai de conținut, dar sigur că acum, iată. Nu e, acum 20 de ani zicea lumea că ești nebun dacă tu, lider european, vii și spui eu vreau să construiesc o democrație iliberală. Da? Ce are mai asta? Dar acum nu e neregulă, pare că unii merg cu chestia asta și ne putem mândri cel țin că conceptul a fost lansat la noi, la Balvaniuș, de domnul Victor Orban. Da,
0: și nu aici, mă rog, fac o paranteză istorică și anume uh, Carl Schmidt în anii 20, la sfârșitul anilor 20, uh, a scris un, o serie de texte remarcabile importante uh, despre distinția dintre liberalism și democrație. Și teza lui Schmidt era că democrația și liberalismul trăiesc uh, într-o combinație precum uleiul și apa și că se pot separa la un moment dat și că probabil se vor separa Într-un anumit moment Da, Acum... ai
1: dreptate Dar Carl Schmidt nu era prim-ministru Asta e diferența Nu, nu, nu de dar vreau...
0: un moment El, desc- el nu ne
1: mă rog Sigur că avea o anumită simpatie
0: Fără îndoială Dar pe de altă parte ceva e adevărat în asta Uh, da, și anume că, într-adevăr, ele se pot separa uh, da, cu... sunt în
1: tensiune dintotdeauna lucrul exact. acceptat Ce vreau să spun este că, da, în teoria politică Noi știam asta, deci nu a inventat nimic Victor Orban Dar nu aveam politicieni lideri de țară în, Uni- în interiorul Uniunii Europene Care să spună chestia asta și să-și facă drapel din ea Asta este marea noutate și la asta mă refeream, în teoria politică știam că în democrația cu statul de drept, hai să zicem așa, că liberalismul e neclar ce vrei să spui prin asta, dar cu statul de drept, cu drepturile omului și cu da? există acolo o tensiune unde tu pui niște limite democrației înțelese ca plebiscit Adică nu lași oamenii să voteze chiar orice, oricând. Despre asta e vorba. Asta nu e o noutate. Da, mă rog, e o
0: noutate metamorfoza lui Orban. Cred că există vreo 4 a. sau 5 Orbani din anii 90 până acum. Este De rema care... numai la
1: Vizor Orban, că avem și noi alți Orbani
0: acum. Nu, nu, acum Orban, da. ba, categoric. E are un talent incredibil de a se metamorfoza. Este uh, un cameleon politic uh, fascinant. Și nu nu spun uh, ca o judecată negativă, e, e extraordinar să te poți reinventa o dată la 5 ani în felul în care o face uh, Victor Orban.
1: E și talentat politic și are calități de leadership, ca dovadă că cel puțin câțiva prin regiune au încercat să limite imite și n-au reușit. Deci în politică, întotdeauna când da, copiezi rețeta unui alea, neapărat îți iese și ție sufletul. Asta o spui în
0: legătură și... cu Dragnea, că a încercat el să imite
1: Ai pe ales, dar nu i-a ieșit. La noi mai multor nu anul a ieșit, care erau băieți răi și au tot încercat să imite. pe Erdogan, Bapă Victor Orban, bapă... Pe când în Serbia uite, iese... Uh, uh, Președința lui Serbia, am un. Vucic, așa, Alexander Vucic, e și mai. T- de deci, ce generație mai tânără decât, decât Victor Orban și iese. Asta da, e... dar Vucic a fost constant. E așa
0: de multă da. vreme. Da, nu, pe când a da. Și n-a fost bursiera
1: lui Soros. Și n-a
0: fost bursiera lui Soros. Și uh, fost, Orban da. este, aș spune, uh, cel mai tare performă electorală din Uniunea Europeană. A avut 56% la alegerile europarlamentare din 2019. Uh, da. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva momente. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, împreună cu Sorin Ioniță. Vorbeam despre cartea lui, Deceniul furiei și indignării, apărută la editura Humanitas și o carte foarte actuală. Da, bine că o arăt și tu, o arăci și eu. Spuneam că o carte bine scrisă, amuzantă, incisivă și extrem de actuală. Da, acum, vorbei de pildă... Despre geneza fenomenului aur. Chiar astăzi a spus George Simion că Iohannis, Cioloș și câțul sunt niște satane. Până acum n-am mai auzit așa ceva. Vadim nu spunea despre adversarii lui că sunt draci. Spunea că sunt cârpe caghebiste, spunea că sunt homosexuali, că sunt detracați, că sunt trădători, alte minunății, dar nu spusese nici despre taică, nici despre alții care ar fi draci. Asta e ceva nou în politica românească, însă arăți foarte bine, Sorin, că fenomenul nu a apărut din Ca că au mai fost niște tentative Eșuate. cu Marian Munteanu, cu partidul Vlad Cepeș al lui Ghiță, despre care spui, cu multă ghiță, ghițe, cel mai jenant eșec al serviciilor secrete românești, Uh, da, Au mai fost uh, tentative Dan Diaconescu Și spui uh, Totuși oamenii ăștia nu erau Suficient de nebuni Nu credeau suficient în ce spuneau Ca să fie uh, luați în serioși că albinte spui cu mult umor Ca să faci pe nebunul Trebuie să fii puțin nebun
1: da, ca să poți o duci mult timp, adică în angajament pe ani de zile când te bagi în politică într-o, și vrei să construiești mișcarea în jurul unei idei de tipul ăsta Cu excepția lui Dan Diaconescu, pentru că dacă mă gândesc mai bine, el avea un filon de autentic și el ar fi putut duce chestia asta mă rog. N-a, să știți
0: că aici nu prea sunt de acord, eu cred că Dan Diaconescu era prea deștept acordat.
1: pentru așa ceva da, știi, dar după ce joi teatrul ăsta în de zile la. rând un pic în sânge, adică e greu să te desprinzi de rol. În fine, el a fost un personaj tipic pentru noua generație politică din deceniul de care vorbim acum, deci generația asta 2-0, pe alt stil. Noi n-am avut în politică înainte genul ăsta de televangeliști, nu neapărat religioși, dar ca stil de pledoarie în care te construie. Printr-o televiziune, televiziune, mă rog, o garsonieră cu o cameră pusă într-un băț în care perorezi la nesfârșit. E un fel de. nu știm ce e aia, dar are legătură și cu rețelele sociale și cu modul cum se comunică acum. Nu e organ de presă propriu-zis, în stilul clasic. Dar ceilalți, da, Vadim, generațiile vechi, ei erau extremiști, dar cred că totuși lumea e percepea un pic în de bufoni sau nu erau credibili pentru că era, de fapt, Vadim era anul, omul anilor 80, avea prea multe. Spor,
0: Vadim, totuși, a avut un procent considerabil alegerile din 2000, dar mai e ceva în legătură cu Vadim. Vadim nu credea ce spunea.
1: Asta uh, se vede.
0: Asta și, mă rog, nu știu dacă se prinde toată lumea, dar i-a spus tatălui meu că el nu crede nimic din ce spune împotriva lui în ziarele lui și chiar cu mine a făcut asta. A scris în tricolorul ăsta nici măcar homosexual nu e, e lesbian. Uh, sigur, era o mică glumă în legătură cu faptul că familia mea e originară din Lesbos Dacă când l-am întâlnit, era foarte jovial, era, Îi se părea că a făcut o glumă foarte bună uh, Nu avea genul ăsta de fanatism uh, bazat pe prostie autentic.
1: Nu era autentic, era nu prost
0: era, Trebuie să fii foarte prost ca să crezi anumite aberații Și e foarte important da? un Cineva care crede cu tărie în aberațiile pe care le spune E cu adevărat redutabil
1: da, e redutabil, eu nu mă bag în mintea oamenilor, nu știu dacă e deștept sau prost Eu pot să mă uit așa, știi, doar behaviorist din afară și să văd cum e perceput Senzația mea că Vadim și radicalii din generația lui aveau ceva inautentic Cel puțin la noi, cât am avut în România Și lumea, da, ok, adică avea notorietate mare, evident da? Asta l-a și dus la scorul ăla, însă lumea se uita la el ca ardeleanul la girafă Adică, foarte notoriu, dar te uiți, te văd ce chestie ciudată, hai să dăm drumul la televizor să vedem ce mai zice seara asta. Ceea ce nu înseamnă neapărat tracțiune politică. Adică, ești notoriu, dar nu neapărat lumea te și votează. Vă rog, habar n-am cu cel mai țineau serviciile mână, având în vedere istoria lui personală, pe când acum deci acum a apărut o generație autentică, așa cum noi am avut doar între războaie. Și ea este destul de bine aliniată cu cele din vest Deci stilistica este asemănătoare cu ce mai vedem În sfârșit avem și noi niște aici, extremiști aici. autentici
0: da, Aici s-ar putea să nu fim de acord e, un, e unul dintre punctele asupra căruia s-ar putea să nu fim de acord Și de aia aș vrea să insist.
1: Dar e un dezacord fructuos dacă e da, pentru, da, pentru că permite discuție
0: Eu nu cred, cred că au seamănă cu Frontul Național sau cu Liga Nord Liga Nord nu a făcut campanie împotriva virusului, împotriva uh, Dar nici fascinării. Eu, uh, nici acord. Marine Le Pen. Marine Le Pen nu delirează. Marin Le Pen nu spune că Macron e dracu, nu spune că e satana. Marin Le Pen nu. este moderată în comparație cu uh, George Simeon. Dar eu că nu bag frontul este...
1: nacional și Liga Nord sunt partide deja mai vechi. Sunt parte din establishment. Eu nu le bag în generația asta nouă. Mai ales că există și, cum să spun, în Franța e un partid moștenit de la tatăl ei, deci are o istorie de decenii, deci l-aș pune mai curând la partidele extremist clasice, la fel Liga Nordului, pentru că așa s-au format ei. Cei noi de acum, mai curând, i-aș, băga, i-aș asocia fenomenul lui Trump dar bun, Trump e America, iar America e diferită de Europa Generația smucită a, a anilor de după marea criză economică globală Aici este și aici mie mi se pare că se face o renodare cu, cu un trecut destul de toxic în, în România În sensul că există un filon autentic acolo și că e o mișcare, nu putem nega că e pornită de jos în sus E pornită de jos în sus Habar, n-am mai, Cine a mai dat o mână de ajutor pe acolo avem bănuielile noastre Mai ales când e vorba de resurse, de bani Că nu poți organiza chestii fără bani da? Dar e ceva autentic și vine din mai multe direcții Pentru că, vedeți, aurul e heterogen. E clar că sunt eu aripă mai religioasă Care vine dintr-o mișcare grassroots construită Nu numai în mediul ortodoxe dar și în medii de, de, alte confesi- de altă confesiune Dar e și o aripă mai seculară Asta cu marșurile, cu galerii de fotbal Cu chestii, cu un brâncel de stradă Cu Valea Ursului e că mai naționalist așa. Dar văd că Condusă de domnul Simion, Dar dacă și el o dă pe anticrist Acum înseamnă că Cumva se mai omogenizează și ei înăuntru
0: Da, eu ce vreau să spun Cu observația mea Este că noțiunea de extremă dreaptă un, nu, fo, nu ne ajută să analizăm uh, anumite fenomene Pentru că avem tendința să punem în același coș Dar nu, nu e o critică, e o observație generală Adică ai, deja acum uh, intrăm într-o discuție generală uh, Depășind contextul cărții uh, Noțiunea asta uh, servește ca un fel de coș În care se aruncă tot ce nu place sau, uh, Și ajung uh, la oaltă uh, grupări politice Care nu
1: seamănă uh, între ele da. Uh-huh. Yeah. Din păcate sunt de acord, adică stricăm emisiunea că nu reușim să ne contrazicem, Iar în carte exact asta încerc să, să fac să... Acum am folosit așa ca un fel de scurtătură verbală, zic repede da, da, am înțeles. Teza mea este că ele se atingă multe puncte Și că analiza fructuoasă e să iei să le desfaci Și să vezi elementele componente ale discursului, ale acțiunii publice Și acolo te uiți că mult mai ușor e să vezi trăsături de populism sau de narodă și ele le regăsești la ambele extreme, adică găsești foarte bine și la neo-eco-marxist sau ce sunt ei, poporaniști... Că spun că de stânga sau de dreapta, nu cred că e atât de important pentru noi. Important e să vedem pentru ce militează și regăsește. De fapt, și chiar am, am motopus pus la unul din capitolașe, un citat din doamna Le Pen cu care sunt total de acord. Bătălia astăzi este între patrioți și globaliști. Asta este, e mult mai relevant, și asta e tot o simplificare, dar e un pic mai relevantă pentru ce discutăm noi. Da, aici,
0: aici am și eu analiza mea acestui slogan mă rog, sau acestei formule a, 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 a doamnei Le Pen. Eu cred că este o prostie pe care i-a băgat-o în cap Florian Philippot care a pus numărul 2 în Frontul Național. De fapt, nu a fost așa. Ea a mizat pe faptul că se, va, se vor ralia în 2017 anticapitaliștii de stânga. Și a fost un fiasco total această strategie. De fapt, tot dreapta, stânga a contat în ultima instanță în alegerile din Franța, repet. Dar,
1: Pentru că să... simbolistica politică contează foarte mult în Franța și oamenii nu au o ezitare să migreze dacă trei familie, trei e. generații la rând au fost de stânga, cu steagul, cu toată exact. cuștura. Există o stabilitate dar... a politicii da, Au un disconfort să spună, acum ați de dreapta cu lătenă. Da, dar... V- să... dar da. Există, acea mutație electorală, nu e totul. n a fost chiar un eșec total, pentru că în brațele frontului național, rog, el și-a mai schimbat numele, au căzut, au căzut multe medii muncitorești. Și aici e. este mare miză. Așa, asta am văzut, și în Marea Britanie, și asta vedem peste tot, cum fosta muncitorime, bătută de soartă, de trendurile globalizare. Și-a pierdut direcția și nu face revoluție marxistă, face revoluție naționalistă pentru închidere, ca să fie protejată. Așa Ceea e, și
0: asta s-a întâmplat în Franța încă din anii 90, din 1995. De la alegerile prezidențiale din 1995, Jean-Marie Le Pen a avut cele mai multe voturi în mediul muncitoresc. Și ei spun: Nu suntem premier parti ouvrier de France, primul partid Iată. muncitoresc al Franței. Iar lucrul ăsta a fost teoretizat încă din anii 70 de François Duprat, care era numărul 2 din Frontul Național la acea epocă, a fost asasinat în 1978 și scria negru pe alb în anii 70: Trebuie să câștigăm clasa muncitoare, trebuie să fim un partid revoluționar anticapitalist. Și, într-o mare măsură, a funcționat această strategie, nu atunci, în anii 70, ci începând cu anii 90, și din ce în ce mai mult în ultima vreme. Anticapitalist, mă, da, mă.
1: Da, anticapitalist, nu era greu să mobilizezi muncitorii și să-i faci anticapitalist într-o perioadă de globalizare, când văd și ei că se întâmplă lucruri, deși, deși, inegalitatea măsurată. Nu a crescut atât de mult în Europa. În America e altceva, acolo inegalitatea a crescut. În în Europa e mai mult discurs decât ce s-a întâmplat, dar mai mai trebuia un ingredient să se adauge ca să revenim la Franța. Iar acel ingredient este războiul cultural pornit în jurul problemei imigrației. Și astea două chestii au fuzionat foarte tare Și astfel încât în mediile muncitorești regăsește această combinație De anticapitalism, vechi marxism, depinde cum vrei să o iei Și rezistență, cum să spun, spaimă socială Că așa se cheamă temele astea, teme de spaimă socială Care se combină, așa, adică o, schimbare, o societate în schimbare foarte rapidă creează disconfort unora care au mijloace foarte puține să se adapteze, pentru că e o realitate nu au nici mijloace materiale, nu sunt oameni bogați, nu sunt oameni cu studii înalte nu au șanse, adică sunt regiți profesional, pentru că așa erau mediile muncitorești înainte și dacă ți-ai pierdut un job ești dezorientat, pe bună oameni și atunci tu te poți defula în diverse direcții, iar ce s-a întâmplat inclusiv în acest deceniu ca să, este această fuziune interesantă între anticapitalism antiglobalism și o preocupare din ce în ce mai intensă Ce se va întâmpla pe continentul nostru în îmbătrânire demografică Dacă tot vin oameni din aștea tineri, din alte părți, cu alt bagaj cultural Și orchestrile astea se leagă Se leagă și cu un pic de ecologism Adică genul ăsta de comunitate asediată din toate părțile Și economic, și social, și cultural Pe care trebuie să o închidem un pic E exact ce ne propune Victor Orban și uh, cu el votează și mici antreprenori, adică toată lumea are nevoie de protecție în fața unei concurențe globale. Depinde cum o definești. Uh,
0: foarte amuzante, spun, aici sunt paginile tale aici despre antifascismul antifascism antifascism. mimetic. Uh, Am antifascism. puțin, că eu, eu, m-am distrat copios uh, citind despre, uh, mă rog, inventarea de fasciști acolo uh, unde nu sunt. Da? Eu sunt pățit, da? O, o, m- pățit. Un așa zis istoric, un mă rog, de fapt un impostor care lucrează la Institutul pentru Cercetarea Arhivelor Comunismului, pentru Studierea Arhivelor Securității, spunea despre mine că sunt hitlerist. Da, La fel cum alții spun despre mine că sunt sexomarxist, că sunt comunist sau alte prostii da. de astea. Pe mine mă amuză când aceeași declarație suscită reacții diametral opuse. Și, de-al minute, și în cartea ta e foarte mult vorba despre incredibila confuzie mentală în care se află foarte mulți oameni. Știi? Vorbesc despre nazism... Însă, și denunță nazismul, dictatura nazistă, nazismul medical și lucruri de
1: genul ăsta, ei fiind de fapt extremiști. De unde se vede triumful formei asupra fondului? Pentru că oamenii la atât au acces la chestia asta superficială. Bun, atâta vreme cât e o confuzie de limba, sau, sau sunt bulele de internet, sunt oameni care nu sunt foarte mulți pe, pe, în conversație asta, hai să o luăm pe cea pe limba română, dar pe teme de actualitate, să zic, în care s-au format așa vreo două bulișoare, poate trei, de câteva duzini, poate câteva sute de oameni foarte gălăgioși care se vituperează, în special vopsindu-se unul pe altul cu culori din astea foarte vii dacă, Ei nu știu să discute cu argumente Uite, Chestea putare, orea fi așa, așa, nu discută nimic factual De la secunda a doi, argumentul este tu neomarxistule, sexomarxistule sau fascistule Asta e singura formă a lor de a argumenta Bun, Dacă ar fi numai asta, n-ar fi o problemă Problema cu fascismul instrumentat este că el are o istorie foarte prestigioasă și o sursă precisă în regiunea noastră și aia este Kremlinul. Modul cum Uniunea Sovietică a folosit timp de iată 70 de ani, ei trăiesc în anul 1945 mental. Deci asta o vedem și periodic, la 9 mai, când fac defilările, la 1 mai, dar ei o folosesc chiar astăzi, când Rusia nu mai este comunistă, marxistă, sovietică, este orice altceva. Dar eticheta de fascist Este atât de lipită E atât de bine rădăcinată În lumea rusă și declanșează Cum să spun, niște reflexe emoționale Mentale de identificare Care solidifică comunități Pentru că ea s-a construit S-a tot construit în timp Ei au folosit-o în anii 50, 60, 70 Toată lumea care se opunea Uniunii Sovietice Era fascistă Orice astăzi este explicat De Kremlin, de propaganda oficială să pune în calapodul anului 1945, și dacă nu-ți convine ce face nu știu cine, e fiindcă a fost cu Hitler sau că sunt neonaziști. uită te în Ucraina, da? Era, când, când au avut probleme cu Ucraina, instrumentau tot felul de lideri de opinie și pe la noi să spună că se petrec pogromuri la Kiev și adică inventau știri pe același calapod mental vechi. Ori asta, eu cred, asta n-a dispărut. Și Rusia modernă folosește asta. adică vo- Și Israelul era fascist la un moment dat, când mă rog, nu era chiar pe bune cu Moscova. Toată lumea e fascist. În general, astăzi, dacă nu ești fix pe linie cu Kremlinul și zici ceva rău de Rusia, ești fascist. Dacă ajungi să intri pe radarul lor, așa că nu toată lumea intră. Ori chestia asta dă rezultate. Chestia asta dă rezultate, dar până la urmă, e fenomenal, este până la urmă, absurd ca o aliniere de acum 70 de ani și un război încheiat în 1945 să fie atât de viu alături de noi. Asta o spune într-o carte scrisă superb, de Timothy Snyder, cu care mă rog, nu toată lumea e de acord, el scrie foarte vioi și simplificator într-un fel, dar cred că aici are dreptate adică modul cum au reușit să permanentizeze al doilea război mondial care e cu noi azi și creează realități politice, partide, alinieri chestii care dacă stai să te gândești bine sunt complet absurde Și Ce e
0: e amuzant și nociv în același timp evident este că și la noi există reflexul ăsta. Sigur, mult mai puțin decât în urmă. Sunt oameni acolo. care reiau, reiau genul ăsta de etichetări, fără Ei să-și pună niciun fel de întrebare de coerență intelectuală, da. în lucruri de genul ăsta.
1: Una, este, una e, sigur, sursa Sputnik care traduce frumos în limba română propaganda Kremlinului și ne o injectează din ce în ce mai relevant și cu audiență crescută, din câte am văzut în ultimele... Că în România nu prea, în Moldova contează foarte mult, redacția e acolo, dar ei injectează ca să fie luat și rostogolit aici de cine trebuie, iar discursul cu fascist este prezent. Iar sursa cealaltă sunt bulișoarele de la noi Care cum nu știu să nu au rămas fără argumente O bagă câteodată Ori neoliberalist, ori fascism, tot E tot una pentru ei Fascism e neoliberalism, Sunt interșanjabile Adică e ceva pe dreapta Tot ce e mai la Un pic mai la dreapta de Vladimir Iliș Lenin Este fascist și neoliberal da. Exact, da Dacă te duci un pic mai la stânga de Lenin Devine acceptabil, da. Putem discuta
0: dar, uite, am o impresie pe care te rog să o confirm sau să o infirmi. M-am uitat de câteva ori pe Sputnik France, dacă și acolo au un uh, site și mi s-a părut mult mai bine scris, mult mai inteligent, adică Sputnik pentru România, mi se pare că este scris în bătaie de joc față de poporul român. Adică parcă e scris pentru cretinii, adică parcă Targetează o, o audiență de idioți. În Franța, mi se pare că au ca obiectiv să se adreseze unui public mai educat. Aici ce nu vorbim de diferența între Franța și România. Bun, sigur, evident, există o diferență, o știm cu toții. Nu, mă refer la publicul țintă. În cazul Franței se adresează și unor oameni care mai gândesc, mai, care au eventual o anumită rusofilie venită din trecutul Franței, că există această rusofilie franceză din secolul XVIII, da. aș zice. La noi am impresia că targetează cretinii. Ceea ce s-ar putea să fie o politică foarte înțeleaptă, că forța cretinilor e mare.
1: Nu cred că este atât de simplu. Diferă nivelul de resurse investit diferă, sigur, mediu pentru care vorbesc, ei nu au o politică unică, ei se adaptează destul de bine ruși și știu să facă propagandă și ce nu, iarăși cred că nu știu foarte bine românii, este că nu este atât de bine organizată sau ținută ierarhii tot într-o mână cu mesajele date pe punctaj ca tot să repete în toate țările aceeași chestii, nici pe departe e multă descentralizare și adaptare la context local în propaganda rusă, iar nivelul de resurse investit, care este este mare în Franța, mare în Germania, în, nu numai în Sputnik, dar și în Russia Today, și în canalele de știri, pentru că alea sunt țări cu miză, unde ei știu că pot influența Tocmai de, pentru faptul că se adresează multor niveluri în societate În țări ca Polonia și România nu prea e ce să investești pentru mare audiență Pentru că sunt țări mai rusofobe, marele public respinge Aici trebuie să împacheteze altfel ideile, să nu se vadă că vin de la Moscova, să nu zici de Putin Adică publicul percutează la elemente din agenda, dar să nu-i spui de unde le-ai luat în plus, în plus, să știți că E mare competiție în interiorul rețelei De propagandă rusă Nu toți banii sunt de la stat la ei Deci e viață grea și în rețeaua Sputnik Băieții de la Chișinău se chinuie destul de mult Ei sunt mai mult finanțați Sau erau la un moment dat, din știam mai mult de ei la șor decât de la Moscova Deci banii tot pe plan local Salariile nu sunt geniale Deci trebuie să înțelegem Nu știu, are lumea impresia că e ușor să fii trol rus Nu e, e o profesie competitivă pentru că Moscova așa organizează lucrurile și nu te finanțează integral. Nu mai mai bun, mai dă un ban, te mai pune să faci fundraising în comunitatea ta. Deci nivelul de care spuneai pe de limba română reflectă și aceste realități dure ale vieții de propagandist rus. Plus că spui limba română, sigur că una e să vorbești în Republica Moldova, să faci propagandă rusă, e un cu totul alt teren. Alte fracturi sociale, alte joci ideile decât în România. Numai limba e comună. Istoria e destul de diferită. Și atunci, știți, e destul de greu cu chestia asta, plus că sunt acolo, pe acolo, sunt unioniști răspopiți care conduc redacția ei fac și ei ce pot. Adică nici baza de recrutare nu e genială. Franța și Germania este altceva. E acolo au bani să ia jurnaliști adevărați, din, iau de aici, îi pescuiesc, fac headhunting și au, cum să spun, mesageri cu credibilitate, dar e teribil de diferită abordarea. Și nu, nu e pe plan unic, adică nu dă Putin ordin, bă, voi ziceți asta, noi zicem asta. Ei sunt destul de liberi uh-huh. și se concurează între da, ei. Asta confirmă ce am observat. Parte, de, dar... E ca la multinațională, uh-huh. diviziile concurează între ele. Au wow, și targeturi de, de toate uh,
0: Mai e încă ceva trec de la una la alta dar tot așa Să mai mama... punem
1: că asta este totuși important da. Uite cât de diferit este Sputnicul Care are și posturi de radio Ceea ce multe părți are, În Serbia, într-o țară de lângă noi Sigur, al mediu, al teren, altfel prinde Dar acolo sunt chiar posturi de radio ale primăriilor deci instituții publice care prea au conținut free, pentru că ei dau conținut la liber dacă vrei să-l iei ca Și asta, cum să spun, e win-win aranjamentul În Turcia, de asemenea, sunt chiar o oază de liberă exprimare Radio Sputnik și înțeleg ca o audiență masivă Pentru că, în primul rând, adică e... Mesajul e de, asta, de tip conservator, social, așa exact ce îi place și publicului lui Erdogan, dar spune mai multe, adică bagă șopârile, presa turcă e complet pusă cu o obrocu pe ea și nu auzi, e boring, e plicticoasă, păcând la Sputnik e în vibrantă. Și de, aia... Uite că poate fi și Sputnik
0: un vector de libertate în Turcia.
1: În această descentralizare a vectorilor, a modului cum își calibrează mesajul, de-aia Rusia e bună, de exemplu și China e foarte rigidă și cum să spună, și fără succes în propagandă până la urmă. Ei Rusia mai e bani. mai inventivă, e geniu. Dar rușii nu mai au bani atât de mult și atunci trebuie să-și folosească foarte mult inteligența și cunoașterea istorică.
0: Care o au. au. Wow. Da, de apropo de Erdogan, m-a amuzat foarte mult cum scrie despre ponta că a trecut de la Tony Blair la Erdogan și după aia înapoi. E greu să fii incredibil când faci pagatul în felul ăsta.
1: Da și bine și cu Vucici din Serbia, care e marele lui prieten și de fapt ghiță, prietenul ghiță de partid, acolo s-a refugiat deci, Cum adică, popo, chiar electoratul ăsta cum, mai bătut de soartă și care se duce după mesaje simpluțe și poporaniste Totuși cum să creadă un hop mitică din asta? Adică nu, trebuie să fie un pic credibil Adică să fie așa încruntat și să ții o linie, totuși. Nu poți, flic flacuri, așa, ideologice.
0: Da, m-am amuzat de asemenea foarte mult și ce scrii despre Jean-Claude Juncker și inaugurarea statuii lui Karl Marx la, la Trier. Hai să comentăm puțin, o să facem o pauză publicitară în câteva momente, dar vreau să începem deja că e foarte
1: caraghios episodul respectiv. Pai da, au fost tot felul de centenare în care fiecare a călcat în străcin, și noi, pe plan intern, la centenarul din 2018, nu știu, dar a fost și un bicentenar, Karl Marx, și i-au pus o statuie în orașul lui Natal, în Trier, statuia mare din bronz. Am și văzut-o, m-am și pozat cu ea când am fost pe acolo. Columia e donație din China. Știu. Deci, și scrie pe ea acolo jos. Eu made in China, China. dar au inaugurat-o cu mare pompă și cu discurs al președintelui Comisiei Europene la, la vremea aia deci Jean-Claude Juncker care în niciun caz el nu-i nici marxist e un uh, uh, bon vivant așa luxemburghiez care n-a avea el nicio treabă cu ideologiile dar pare că nici foarte introdus în materie nu e și a zis niște prăpăstii acolo da, exact, 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 exact.
0: gogomănii absolut da. Și spunând că are legătură cu dimensiunea socială a Uniunii Europene, care, așa zic, lipsește. Da? Era, da. Bă,
1: mă rog. ne putem sim- simți și jigniți în Estul Europei, pentru că, cum să spun, dacă se întâmplau lucrurile pe invers și puneam noi statui la unii controversații în vestie și au tărăboi cât casa. Dar la ei e foarte ok. Ce? Că sunt o duzină de țări din Europa des care, mă rog, au așa o. Mă rog, măcar o controversă istorică tot au, care e legată de marxism, n-a contat cu nimic. a s-a dus acolo, bă, trei pahare, a zis cu Marx ce i-au spus unii. Scută pauză publicitară și revenim pentru concluzii.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. În direct, pe final de emisiune Cu Sorin Ionit. Am vorbit despre cartea lui Deceniul furiei și indignării Apărută la editura Humanitas Și vorbeam despre statuia lui Karl Marx De la Trier, inaugurată cu Un discurs destul de searbă Și cam inept Al președintelui Comisiei Europene De atunci, Jean-Claude Juncker și dacă tot vorbim de statui, să nu uităm că demolarea de statui este un simptom că furia a ajuns în stare maximă da, în
1: ultimii 10 ani, deceniul ăsta, a inaugurat și chestia asta a da, adică accelerat-o A da. accelerat-o, că nu e prima oară când se dărâmă statui nu, change, evident
0: că s-a nu, dar a, a fost o adevărată epidemie de a, statui date jos, da? a, unor este absolut ridicol da? să vandalizezi statuia lui Voltaire, a lui Cervantes și a lui Colbert, chiar
1: lui și a lui Colbert. E război cultural în care o parte din aceste gesturi, astea mai absurde, sunt folosite doar ca să semnalizezi virtutea, virtutea ta care face acest gest. Și în general sunt tot așa bulișoare din astea, oameni foarte ideologizați care discută fără nuanțe și odată ce s-a pornit trendul, e cum spuneam înainte, adică calea nu e decât către radicalizare ca să te faci remarcat, adică trebuie să escaladezi fenomenul ca altfel să banalizează. Asta este, așa îmi explic. Sigur, figuri istorice, totdeauna istoria o poți rediscuta, o figură sau alta, afli lucruri noi sau le vezi prin altă lentilă, e absolut normal chestia asta, însă atunci când se sare calul, însă uite că pe Marx nu l-a dat nimeni jos, numai bine, atunci în 90 au fost din păcate niște episoade regretabile prin anumite țări, și în Ucraina, după ce și-a dobândit independența, au mai desovietizat niște monumente. Adică au mai dat jos Lenin pe unde era, că încă era pe aici Nu,
0: punct. dar aici trebuie să facem totuși o distinție. Pe Lenin era normal să-l dăm jos de pe Soclu 90 Uh, totuși este uh, da, da, logul da, da, da. dictaturii proletariatului, ceea ce înseamnă exterminarea unor clase sociale. Punct. Da. Dar uh, era un, uh, mă rog, nu spun numele, cineva, al minteri destul de simpatic, care compara pe Josephine de Beauharnais cu Lenin. Da, și spunea că e același lucru, ori totuși biata Josefin nu a făcut nimic. nu este teoretician a exterminării de clasă, totuși. Da? Teoretician,
1: teoretician dar Lenin a fost chiar practician. Și
0: practician așa. și
1: teoretician.
0: Și mai un lucru, unele statui sunt urâte. Mai e și aspectul ăsta Adică eu n-am fost încă la Sibiu Să văd statuia lui Brucantal, Dar tare mi-e teamă că se transformă Piața mare din Sibiu Într-un fel de uh, talcioc De statui Că ești și acolo Nu știu dacă arată bine în context
1: După statuia lui După statuia lui Avram de la Cluj mă, Nu mai contează ce faci unde pui Adică dacă s-a putut așa ceva Aia cu buciume să poate orice, chiar într-un mare părăzi. centru de oraș e, Și vezi că e de atâția p-a. ani și nu nu o poți da jos pentru că iar se inflamează toate spiritele Dar revenim la Marx, sunt și lucruri serioase Adică discuția cu statuia trebuie să prilejuiască o discuție serioasă Și aici a călcat în străchin de fapt Juncker Așa, pentru că el e superficial de fapt pentru că de mult și veți auzi de multe ori această retorică. O, oh, Da Marți, nu poate fi scos din universități sau nu știu, ca și când asta ar fi problema. Poate să stea în un gânditor social de mijloc de secolul 19. Coale lui, între alții Dar dacă ar fi fost numai atât, Nu-l scoate nimeni de acolo, de la seminarele de istoria gândirii sociale Dar dacă ar fi numai asta N-ar fi știut nici unul sută din planetă despre Marx astăzi El din alte motive a ajuns celebru Și de fapt mema Marx înseamnă altceva Nu înseamnă lucrarea Das Capital Pe care iarăși nu o citește nimeni că De ce ai citit-o? Citește numai rezumate El este de fapt o ștampilă pe o mișcare politică și pe, pe niște tipuri de regim care au apărut după ce a murit el Și eu cred că multă lume joacă ipocrit acest joc Pentru că când ei zice, dar Marx, uite ce Păi nu că el e un gânditor, dar de fapt ce promovează ei este marxismul de după Marx Care înseamnă cu totul altceva și spre care el a dat doar pornirea în niște pamflete Da, acum mai există și antimarxiști care sunt la fel de ignari
0: ca și marxiștii despre care vorbeai mai devreme, da? care la orice vituperează împotriva marxismului. Spune de pildă despre USR că e un partid marxist sau neomarxist sau sexomarxist. Ceea ce e o Eu n-am auzit ca Dan Barna să fi studiat pe Karimars. Marx. Nu, 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 am și despre
1: tine că sexo marxist, care ești un pic mai la dreapta de USR oricum sau despre orice liberal. Clase. Bine, în general pentru oameni ăștia nu există centru. Deci, de începe e. o dispută între astea două bule, ăia cu așa și ăștia cu așa, cu neomarxistii și neofasciștii, noi nu mai existăm. Deci, lumea trebuie să intre în cadrul ăsta a exact. pentru ei. Și atunci, tot, cum să zic, 99% din populație care e la, de fapt, în afara acestor două bule, e împinsă de colo-colo, după cum au ei de argumentat în ziua aia.
0: Nu om fi existând noi în, în această optică despre care vorbei mai devreme, dar totuși am avut un dialog foarte urmărit, din câte am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și am sentimentul că n-am vorbit despre foarte multe lucruri din cartea ta, că sunt multe alte piste pe care am fi putut merge și sper să... Încălzirea globală, facem una. Exact, globală. despre pandemia, ai scris despre o sumedenie de alte lucruri. Unele dintre temele pe care le-am abordat acum ar merita aprofundate și sper să o facem, fie la Radio la fie în cursuri la Casa paleolog, ar fi extrem propun, de... propun de, să m-
1: facem într-o lună două ceva despre China, despre care sunt lucruri noi de spus, că noi avem un proiectel de monitorizat influența Chinei în regiunea noastră și sunt lucruri care sunt pe sub radarul discuției, deci să nu discutăm banalități și clișee despre China, dar lucruri adevărate care se întâmplă. Da, foarte important.
0: Încă o dată mulțumesc foarte mult. Mulțumesc celor care ne-au ascultat și ne auzim săptămâna viitoare într-o emisiune cu Răzvan Ioan la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.